0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》佩。大家好，我是陈凤新，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊，在过去这一段期间呢，我所看到的一些事情对我们的启发跟影响，我的一些想法可以跟大家来分享。我们要先从台积电。他破天荒的那么征求政治学博士，或者我们更精准的来说是政治经济学博士呢，希望能够聘雇这样子的一个人才，好。这件事情呢，在台湾呢引起了非常热闹的讨论。然后我看到了非常多的就业市场的一些专家开始提醒说：“啊，台积电这样的人才，他必须具备什么样的条件？什么样的条件？什么样的条件？必须要有什么美国的国会的经验，对中国大陆要必须要熟悉。”我在想说，这个人的通才呢，看起来呢，几乎呢是要通天了。好，当然这件事情热闹有余呢，我们必须要更看到的是这事情背后。对台积电而言，他发现了在现在这一个时代里头呢，他有一个短板。这个短板就是他对于各国的政治上面呢，他的熟悉度是不够的。那么，当各国都采取了我在上个礼拜特别跟大家提醒的半导体民族保护主义这样子的一个趋势的时候呢，他发现说，他如果只是凭着过去这样子啊，在技术上面拼命努力呀、啊，然后求进展是不够的。所以他发现了自己的短板。但我在这边最重要,要提醒的一件事情是，它会成为台湾所有对外企业的痛脚。我为什么要这样说呢？首先，我先要提醒一下，台积电当然是全台湾市值最大的公司，它甚至于在国际上面那都是赫赫有名。在全世界市值最大的前十名当中呢，目前为止只有三家，它是非美国企业，就包括了台积电。然后还有排名比较前面的是沙特阿拉伯石油公司。那当然，沙特阿拉伯石油公司它是这个全世界最大的石油公司。好，这个除此之外呢，第三家是最近刚刚把 Meta 给挤下来的腾讯。那你就知道说，台积电其实即便是在全世界的排名来讲，那真的都是佼佼者。因此，它拥有庞大的资源。它的资源不是台湾其他的中小企业所能够比拟的。那第二个，台积电的布局其实一向是非常的早。我这边举两个例子啊。第一个例子呢，就是它在于汇率上面的一个准备。那么，嗯，台积电呢，它其实有很多的客户，有的在美国，有的在中国大陆，那在欧洲也有很多它的重要的一些客户。当然，台湾有很多的 IC 设计也是它重要的客户。有关于汇率的波动，对于它的影响都非常的大。现在你跟我下单，下单之后呢，我可能是一个月之后交货。那你现在下单的汇率，跟一个月交货之后的这个汇率，那个差距可能就非常。的大，所以呢，台积电呢，其实养了一大群的汇率人员。我曾经听过有一个企业呢，跟我形容说呢，他曾经呢，这初步的了解，就台积电的这个整个的外汇市。哈，他说哇，那个比银行的外汇市的人员人才都还要来的多，所以他们对于。汇率的判断，还有在这里面呢，不管是这个避险啊等等这些相关操作，其实都要比银行都要做得来得好。所以，如果你仔细去观察的话，台积电呢，每一次在财报的时候，虽然汇率对它影响很大，但它很少有巨大的汇损。相反的，其实呢，偶尔会有汇兑的盈余。那就是他在外汇市场上面，因为精准的判断，然后既让自己可以做好避险，甚至于偶尔可以赚一笔。当然那不是他的主业，可是你从这里面你就可以知道说，他其实，在布局人才的时候呢，他一旦要布局的时候，绝对不会是少少的一两个人啊，然后简单的提供建议啊，他布局的就是一整个 team。那第二个例子就是呢，瑞能。因为呢，对于台积电来说，他知道他自己的客户那个最终端的客户，比如说像是苹果啦，哈，那或者是华为啦，每一家公司，他都可能会深受未来的碳排放的一些相关的规定影响，所以他知道这一些公司最终他都会需要他的供应商必须要走到零碳排。因此，台积电其实你仔细回头去看，在过去这将近五年的时间，它都在布局它的绿能，因为唯有布局足够的绿能，才能够让它达到它的供应链里头，它的这个客户所要求的供应链零碳排的这样子的一个目标。所以，他几乎把台湾所有的绿能全部买下来了。那布局的时间是又长，而且它的手笔又大，所以它是有能力，而且都超前布局的一家公司。但是你相形之下，其他的公司能够做到像台积电这样吗？我自己也养一群外汇人员，我自己也养一群绿能相关的研究人员，恐怕困难度非常高吧？那这一次台积电呢，它所开出来的条件，不管是在政治经济学、国际关系上面的研究，或者是有关于资料分析上面的工作经验，乃至于对于美国跟中国大陆的这个政治形势的一些判断，这都不是一个人能够独立完成的。我不知道最后呢，台积电它会聘雇多少人？也许它可能会像它的外汇师一样，要养一群人。我必须要说，这里面呢不只是资料分析而已，也并不只是国际关系的短期间的实事预判。它必须要加上很多很多历史上面的一些这个背景，然后呢，对于每一个国家在做很多的决定的时候的那个情绪，要有很敏感的。这个了解的程度，所以这是台积电重要的一步。但台积电需要做这件事情，为什么？其实。台积电大可以把这些工作外包出去，外包什么呢？其实各个国家都有他们的政治公关公司，尤其像美国，它的政治公关公司呢是非常活跃的。美国的这一些政府官员呢退职了之后，有非常多的这一些，比如说前财政部长啦、啊，然后前这个国务卿啦、啊，或者是这一个前商务部长啦、啊。可能都参与了他们的政治公关公司，甚至于像这个总统的家属啦，都有可能是政治公关公司的重要成员。因此，聘雇政治公关公司来作为一方面，你提供给我很多的机密的资料。以及你的判断，哈。然后呢，另外一个部分可能你帮助我去做游说，然后呢，这些相关的工作，这个外包工作其实很常见。对于台积电来讲，这也很方便。否则的话呢，我只是自己养一群人的话，我不见得能够深入到这一个国家的方方面面的这些政治上面的一些人物。那么第二个外包呢，就外包给政府机关呢、啊，因为理论上来讲。政府机关其实是收集这一些各个国家的政治判断的一个最重要的一个来源。我们有这么多的驻外人员，其实我们的驻外人员呢，并不是只有外交部有派人，包括了经济部国贸局，包括了这个像教育部啦，好，还有包括了农委会啦，其实大家都有派驻人员。他们最重要的工作就是要收集这些舆情。而且理论上来说，如果以美国的这个角色来看的话，他们会觉得美国企业的事就是美国政府的大事。台湾要单一公司来做这些政治判断是很困难的，所以我们会高度的依赖，包括了像这个驻外人员，还有包括了外贸协会他们所提供的这一些讯息，甚至于包括了政治上面的协助，借由这两个部分。一个是当地的公关公司，另外一个是政府机构。其实我们大致说起来，要在外面闯荡江湖哦，在过去来看，其实是绰绰有余，是足够的。这是过去台积电的惯例，也是台湾所有企业要采取的主要的一些做法。但是，当台积电它要自己来的时候，那就意味着它很清楚的知道，过去这一切的外包都是不够的。因为我如果要去依赖其他国家的智库或者是政治公关公司的话，我可能会花高价，但是不见得买到的是最好的服务或是最好的情报，因为终究全世界有这么多的国家都还在竞争，或者是有这么大的企业在竞争这些政治公关公司或者是智库，所以台积电我不认为它在这一部分的投资会减少，但是它必须要拥有自己的人马。因为这是不够的，而在台湾政治上面所能够提供的服务，不管是台湾的相关的智库也好，或者是财团法人，比如说像外贸协会，那乃至于政府单位，他今天这个动作其实也等于是公告这个社会，诶，其实对我来说我没有那么的信任，或者至少我觉得是不够的。你们的分析都是。不够细腻的，不足以让我台积电能够感受到安心，所以他才要这样子的去招募，对于国际关系也好，对于政治经济法关系也好，那么当地政府也好，其实能够深入了解的一批人，因为他必须要了解的内容，可能远远的超过政府单位所能提供，又或者是。政府单位所提供的这些情报呢？这背后其实有它的政治上面的一贯性的期待，而不纯粹是事实。那你的期待跟你的事实，可能对于一家企业真的要发展的时候，可能就发现非常不好用了，因为你可能要走的是东，但对我来说，西边对我来讲也是非常的重要啊。台积电所重视的是。中美之间，那么对台积电而言，美国当然是大客户，但中国大陆又何尝不是大客户？它是半导体需求成长最快速的一个市场。虽然现在台积电不能供应晶片给华为，但对他来说，其他客户仍旧是非常的重要。所以，他既要在美国设厂，他也要在中国大陆设厂。那接下来可能在欧洲、在日本，他都必须要设厂。因为牵涉到的那个政治的压力实在是如排山倒海而来。可是对于台湾政治情势上面是你要配合美国，你要配合欧洲，你要配合日本，但是你必须要反中。但是台湾的企业并不是这样想的。志诚会计师事务所呢，前一阵子呢，他们做了一项2022年企业领袖的一个调查，在这份调查里头呢，有一段呢是非常的明显的，就是。他调查台湾的企业，什么样的市场对你来说是最重要的？他可以复选，好复选三个。结果呢，发现第一名还是中国大陆，而且它的比例又往上升了。其实这两年曾经一度往下降，在中美关系特别紧张的时候一度往下降，但今年又往上回升了。然后呢，美国其实也是曾经一度往下降，那现在也回升了，而且回升的速度还更快。那排名第二。那不管是第一或第二，其实都是有超过六成的企业说，这是我最重要的市场。可是我也许没有办法拿到最好的资料，我没有办法做最好的判断。那这个时候，你对于企业未来的发展，要精准的了解我未来的风险是什么，我其实得不到足够的资讯啊。台积电都觉得他没有办法从外包的方式得到最好的资讯，遑论其他公司。那现在问题是，台积电有这个能力，台积电有这个财力，然后可以去聘雇足够的人。但我不知道他最后这些人数是多少，然后他们的分析的品质如何。也许即便是在这种情况之下，那个分析的品质都还是不够 qualify， 不够符合标准。但是台积电至少可以这么做。但你说台湾接下来就从台积电以下那剩下来的企业？那就真的只能够凭着企业领导人那么自己呢去可能蒙头撞，然后去撞说，哎，我好像听到什么，我好像感受到什么。那么他没有办法有真正的好的资讯，然后给自己去做判断。这一点就必须要回头来说。当然我们会觉得韩国的财阀政治，韩国的财阀呢，其实对于他们的贫富差距呢，影响巨大。但是他有一件事情是相对于台湾有利的，那就是他的财阀，因为对政治影响非常的深。韩国不管总统是谁来当，他的政府一定会努力的为财阀在对外关系上面寻求最好的一个条件安排。但我们能够做得到吗？我们有这样子做吗？这就是台湾现在最大的一个问题。我们明明知道地缘政治其实对台湾最重要的企业，其实对所有的企业现在影响都非常的大。台湾在全球化最发展的过程当中，其实呢，我们的电子产业呢，开始出现了一个蓬勃发展的一个态势。这个对台湾的不管半导体或电子业，其实影响帮助非常非常的大。可是当现在要去全球化。就算不是完完全全的彼此脱钩，但至少它区域化的发展以及各国的自己内部的保护主义上升这件事情，这个趋势是明显的。那我们在这种新的情境之下，我们最需要的，其实就是要政府帮助我们，帮助企业去打通各式各样的关节。那台积电说，可能你政府已经不够了，我要自己来。那剩下来的企业该怎么办呢？它确实给了很多呃话题性，然后也造成了很多学政治的这些呃学生们呢，哇，这一片兴奋哦、啊。但你要看到事情更后面的背后，其实对于台湾其他的企业而言，才发现到警讯已经出现了，但是他们苦无对策，这才是我们现在在看待这则新闻的时候，可能更要往后去看的一些重点。好的，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊一聊，我们下一次再见喽，拜拜。